0: Écoutez le monde changer. 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Bon début de journée à l'écoute de 1. Ils nous ont fait rire pendant l'année et c'est le cas cet été. Anne Romanoff et toute sa bande vous accompagnent jusqu'à midi et demi sur Europe 1, sans oublier les invités. Ils sont musiciens, animateurs, humoristes ou encore acteurs. Et nous allons les croiser aujourd'hui dans les meilleurs moments de Ça fait du bien. Louis Bertignac, Absatoussi, Mathieu Madénian et on démarre avec Nicole Croisille.
2: Bonjour Nicole Croisy oh. Bonjour Anne Roumanov
3: <rire> Vous donnez la réplique à Michel Sardou dans une pièce de Sacha Guitry N'écoutez pas mesdames, ça veut dire quoi ce titre Qu'il ne faut pas écouter ou qu'on ne devrait pas écouter
2: <rire> C'est Oui pour une pièce de théâtre c'est un peu embêtant euh, non, c est, c est son, le personnage a été écrit par Guitry pour lui-même, pour Guitry. Et donc, on sait qu'il avait des relations avec les femmes assez particulières, euh, de séduction et puis de divorce euh, dès que ça lui plaisait plus. Enfin bon, il avait, il avait une certaine, Lui, il avait une certaine légèreté avec les femmes. Et il les choisissait ravissantes, magnifiques et tout ça. Et donc, c'est le début, le début de la pièce euh, que Michel Sardou prend à bras-le-corps. C'est à peu près 5 ou 6 minutes tout seul. Un monologue. Un monologue avec le public.
3: Vous avez encore le trac après une carrière aussi bien remplie, Michel... Euh, Michel Sardou Michel
2: Sardou
4: Vous nous
3: remettez un, vous... un verre de rosée C'est euh... vrai que vous lui ressemblez beaucoup Vous pouvez
4: euh, nous
5: faire un petit lac de Ponémara, mais... s'il vous plaît, euh, Michel Non, mais si
2: vous m'avez fait venir pour faire Sardou, je suis prévenu. maintenant, je vais vous le faire. Allez-y allez, allez. <coughs> C'est ça. C'est ça, Michel Sardou. Non, 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 non mais... je ne vais pas commencer à lui casser du sucre sur la tête. Ah. Oui. Alors,
3: Daniel, joué par Michel Sardou, soupçonne son épouse Madeleine, qui n'est pas rentrée la nuit, d'entretenir une liaison avec un autre homme. Il envisage de divorcer et finalement, il l'a pris de s'en aller. Moi, moi c'est bizarre parce que si je découvre que mon homme me trompe, je ne le prie pas de s'en aller, je le découpe. <rire> oui, bah alors, il y, y, y a une grosse différence entre vous et Guitry, quoi. Alors, Valentine, aussitôt sa première épouse, à pour le reconquérir. Vous ne jouez ni le rôle de Madeleine, ni le rôle de Valentine, ni celui de Julie Biamboy. Présentez-nous votre personnage. Je suis l'ovni. Ouais. Je suis l'ovni de la pièce. J'adore
2: être ovni, vous savez ça. Euh, c'est une ancienne danseuse du Moulin Rouge, une ancienne cancaneuse, une copine de la Goulue. Ouais. Donc, elle s'appelle, en réalité, son nom, c'est Germaine Buffard. Ouais. Et son, 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 son pseudo de, de danseuse, c'est Julie Billambois.
5: <rire>
3: Donc vous débarquez dans la. Je
2: débarque et euh, on est des ex d'une certaine euh, de jeunesse. Il avait 22 ans quand on s'est connu j'en avais 34. Et euh, je viens avec euh, un tableau, un portrait de moi qui a été fait par Toulouse-Lautrec, puisqu'on. On, tout le monde sait maintenant que Toulouse-Lautrec était le peintre qui a le plus traîné dans les coulisses du casino de, du, du, Moulin de, du Moulin Rouge. Et donc, euh, elle a ce tableau et elle a plus un rond. Donc, elle a découvert en passant dans la rue que son ex petit copain, leur, a, leur, le, leur histoire avait duré quatre mois quand même. Ouais. Comme elle dit, car enfin. On est tout de même restés quatre mois ensemble.
3: Ce hein bah, c'était pas <rire> si mal.
2: <rire> voilà. bon, C'est un personnage un peu comme ça. Là, je, je vous la, je vous un la... peu
3: le boulet qui redébarque dans la vie.
2: Bah, boulet, non. Parce qu'en réalité, quand elle arrive, elle est tellement, tellement perdue. Elle, 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 il lui reste son plumard et, et sa gueule, qu'elle dit, le tableau. Et elle, elle, elle n'a plus un rond, c'est-à-dire qu'elle grignote des, des cotons de pain assis sur son plumard en regardant sa gueule. Donc, elle, il, a, il sent qu'elle est, qu est perdue. Et puis, surtout, c'est un tableau de Toulouse-Lautrec. Ça vaut une fortune. Donc, il va, il, va le, il va lui vendre et il va la sauver. Oh Donc, ouais. c'est un très joli moment où le monsieur qui est en train de divorcer attire la l'arigot avec la première, avec la deuxième. Et la première doit revenir. Puis, elle ne veut pas. Enfin, c'est un, un vrai ballet de Dex. Et euh, avec elle, euh, il retrouve sa jeunesse et il est gentil, généreux, autre Mais chose. il ne se
3: passe rien de sexuel entre vous Michel Sardou Nicole Croisier. Rien de sexuel, c'est trop tard <rire> C'est quoi votre première réplique quand vous entrez sur scène N'en écoutez pas mesdames C'est moi
0: <rire> Passez l'été avec Anne Romanoff, Ça fait du bien sur Europe 1 vous
1: êtes bien sûr heureux, en vacances Profitez avec Anne Roumaneuf, ça fait du bien. Les meilleurs moments Continuez avec l'actrice Nicole Croisy, venue nous présenter la pièce N'écoutez pas mesdames de Sacha Guitry, qui normalement devrait reprendre au théâtre de la Michaudière à Paris en janvier 2021.
4: Quel est votre secret, justement, pour être aussi tonique, aussi euh, énergique sur scène Quel est votre secret Alors,
2: l'énergie, théoriquement, le cardiologue m'a dit, c'est dans votre ADN. Ouais. Mmh. Bon, déjà. Cœur qui bat lentement, comme les, comme les sportifs. Coup de bol. Coup de bol, parce que quand même, avec les années, je peux vous dire que je rame. Hein.
3: Vous avez ouais. quel âge je pas. Faut vous pas, -vous pas dire votre âge 83,
2: je vais avoir là, en octobre. Ah, bah, mmh. alors, moi, ça, je dis 83 déjà depuis un an, comme ça je m'habitue. Oui, voilà. <rire> je m'habitue un an avant au fait que les années passent. Mieux. Et puis euh, maintenant, quand on, je ne veux pas qu'on me fête mon anniversaire, parce que maintenant, je peux me permettre de dire aux gens, mais non, arrêtez, vous fêtez que j'ai un an de moins à vivre. Alors arrêtez <rire>
3: Bon, donc euh Vous faites des étirements tous les jours ben Oui, je ouais. fais des étirements. Elle mange
2: sainement, voilà, pas d'alcool. Euh, pas d'alcool, un, ver, un, 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 ah. un verre de vin rouge. Un, un Petit déj.
3: Pas <rire> un grand
2: verre, verre. Non, après, le une matin. Bouillie, de le matin, arrêtez. Jus de légumes.
3: Vous ne prenez pas un peu de féculents quand même
2: Je prends des féculents euh, au le déjeuner matin. pour pouvoir les brûler. Et le soir, c'est une soupe et puis euh, un petit peu de fromage de chèvre sur des galettes de maïs. Ça va là Oui. Mangez <rire> autre pas. chose encore Mangez ce que vous voulez. Mais là. le matin,
3: vous prenez quoi alors les jus de légumes Eh et et bien, en ce moment, j'ai
2: décidé de ne plus rien manger le matin. Voilà. Ah, mais... Alors, par contre, je bois un grand verre de jus de légumes et un grand verre de lait végétal, soit du lait de riz, soit du lait d'amande. Mmh, je vous conseille, Anne. Ah bon Oh, le lait d'amande, c'est. Oui. Et puis alors, il y a le lait de coco aussi.
6: Bon. De noix de coco. Mais bon.
2: oui,
3: mais après, moi, je tiens pas la journée avec
2: ça. Euh, ah mais un non, mais alors, vagal, Après. Hein.
6: après... C'est la passe à raclette du matin. <rire> euh...
3: Après quoi Lui. Non, arrêtez <rire> non. Lui, non, lui, vous là. allez me mettre lui, là.
2: Oui. je l'emmène pas avec moi. Chut. Non, non c'est <rire> ça. Il reste, il reste ici. Hein.
4: Ah, Jean-Philippe
3: Bizin, c'est pas votre genre d'homme Non, non, c'est pas ça, c'est
4: que je. Non, parce qu'elle me trouve taquin.
2: Oui. Mais plus jeune, il aurait pu vous plaire. Taquin, taquin, genre de. Lourd.
7: Euh, oui. genre, le bof quoi. Est-ce que je peux prendre une pause moi? Je... La flash de ça aurait
5: pu
3: être votre genre d'homme plus jeune?
7: Oui, qui...
4: bien sûr.
3: J
7: irais, j irais <rire> à sa place.
2: Bon bah allez-y met, met, mettez les phrases et puis après je répéterai.
5: Voilà.
3: Non mais ça aurait pu ou pas? Non, non, pas, non, pas non. du tout. <rire> C'était quoi votre genre d'homme Nicole Croisi Petit brun, plus barbé. moche
2: que ça. Je... Quand je réfléchis, il euh, y a eu un peu
3: de tout. Il ah, y a eu un
8: ah. peu de tout. Comme ah, Christine.
2: <rire> oui, moi aussi. Ah, bah, ah.
8: C'est important, il faut donner sa chance au produit Oui, il ne faut pas se fixer, <rire> <pas rire> fixer. Je
2: suis bien d'accord. Il faut, faut <rire> pouvoir <rire> s'adapter en plus. C'est très important pour une femme de s'adapter.
3: S'adapter. Oui. Oh,
2: s'adapter, à... de bien. Bah, au personnage. <rire> à l'homme. Le... Oui, ne pas tout le temps choisir la même chose. Enfin, ah, C'est oui. quoi. C'est amusé,
3: ouais. en fait. Ah, oui,
2: ouais. C'est lassant Quand on fait les métiers qu'on fait Anne, parce qu'on fait le même quand même. Euh, on est bien occupé par ça. Oui. On a la tête bien, bien, bien fournie hein, de choses auxquelles il faut penser. Et encore, je n'écris pas. Oui. Alors elle, elle, elle c'est 24 heures sur 24. Il faut qu'elle écoute, il faut qu'elle lise et après il faut qu'elle écrive. Oui. Et après il faut qu'elle joue. Et, et donc ap Et après elle écrit des films.
6: Et la oui. nuit elle nous appelle. <rire>
2: <rire> et, et donc Et donc, oui. Et, on... bah, et donc quand on est très, très occupé comme ça psychologiquement et, et euh, et même passionnément, oui, bien sûr. Bah, il reste plus beaucoup de place pour le
7: bonhomme, et le bonhomme, ça lui plaît pas. Alors moi, c'est pas le bonhomme, c'est la, la jeune femme, mais c'est à peu près ça aussi. Oui, hein. Je suis très affairé en ce moment, Nicole, et j'ai pas beaucoup de temps. Mais te donne cinq minutes par semaine bah, hein. oui, mais...
2: J'ai quelques près... minutes à vous accorder, si vous voulez, de temps en temps.
4: Avec ah, bah, grand plaisir. Que je suis occupé ah, bah, aussi. Avec grand plaisir. À lui, vous
2: plairait, Laurent oui, Barra. il est mignon. Et... Bah,
4: il a l'œil pétillant. Hein. Ah oui, ah oui, mais C'est
2: pas ça. Il y met les formes. Ah l'autre, voilà, oui. euh... il balance mais les... là, elle, elle, elle <rire> il là. des... Mais l'autre, il balance des flèches empoisonnées. Je fais pas attention à celui-là.
8: <rire> si vous étiez née aujourd'hui, avec la liberté des femmes aujourd'hui, est-ce que vous auriez fait les choses différemment Est-ce que vous auriez pris liberté Non, non, j'étais
2: précurseuse. Oui, mais juste... Non, vous... j'étais précurseuse.
8: J'ai fait partie de celles
2: qui disaient et puis merde, je vais me, je vais me démerder toute seule. Et Quand il ça... n'y a personne pour pour faire le euh, dévisser la bande du lavabo parce que c'est bouché,
3: mmh.
2: et eh ben vous apprenez vous le faites tout seul. Et seule. vous savez
3: dévisser les lavabos, Nicole crois Alors, Alors.
2: Ah oui, bien sûr. Bon, ça, coûte, les... ça coûte ça coûte, là, ça coûte la peau des fesses pour se faire dépanner, rien que pour dévisser un truc. Mais bien sûr, il ah, C'est vrai que ça coûte peine, parfois cher son de son se mère, faire de mère, déboucher. Ça, mesdames. Oh là là. Il y a que l'électricité. Je ne suis, suis pas fière de ah moi oui. parce que ah. j'ai peur de me prendre du jus.
9: Mais je m'en occuperai.
3: Je vous présente <rire> quelqu'un qui a un vrai court-circuit, Nicole Croisy. C'est Christine oui, Béroux. Ah. Elle a des choses à vous dire.
8: Oui, bonjour Nicole. Je suis très impressionnée. Ça ne se fait pas de dire l'âge d'une dame, mais je suis face à 63 ans de carrière. Oh là là, euh, ça je, pèse lourd. Je, ça. Bah oui, je voudrais vous parler de tout ce que vous avez fait. Mais là, si je dois lire en entier le CV de Nicole Croisy, quand je serai arrivée à la fin, j'aurai l'âge de Nicole Croisy. <rire> euh, vous avez eu une vie incroyable. Par exemple, vous avez collaboré avec le Mime Marceau qui était L'homme idéal, hein, il ne parlait pas, il savait se servir de ses mains. <rire> euh, euh, Nicole Croisy, vous avez été meneuse de revue pendant un an aux États-Unis. Euh, vous, quand vous partez en Erasmus, vous ne faites pas semblant, hein, clairement. Vous avez été une des figures des années 60, c'est bien simple. Moi, les années 60, c'est Nicole Croisy, les Beatles et les robes Courage. Euh, ma mère me racontait que pour rentrer dans ces robes, il fallait perdre au moins 10 kilos. Du coup, certaines filles ne les appelaient plus les robes Courage, mais les robes Courage. Vous avez connu <rire> les robes Courage, Nicole Croisy <rire> Oui Et quand j'étais petite, j'avais des 45 tours de vous. Ça n'existe pas plus. Maintenant, quand on parle de 45 tours, c'est qu'en général, on a essayé de se garer dans Paris. On a tellement de points communs. Par exemple, je fréquentais alors des hommes un peu bizarres. Alors moi aussi, euh, je fréquentais des hommes un peu bizarres. Euh, ah, le point, c'est que j'en fréquente encore. Voilà. Donc, euh, je voudrais savoir comment on fait pour arriver à la suite de la chanson. Euh, vous rencontrez un homme gay comme un italien. Moi, j'y étais presque. Moi, il était gay tout court. Donc, euh, comment, comment on fait, Nicole Croisi
2: euh, On attend.
8: Ah, d'accord.
5: Ce fait.
8: Et après vous dites... Aujourd'hui quoi qu'on fasse nous faisons l'amour et de toi Le
5: temps paraît si court
8: Alors c'est marrant moi aussi quand je faisais l'amour avec mon ex le temps paraissait si court <rire> euh, Mais maintenant que j'y pense je crois que ce n'était pas qu'une impression euh, Votre carrière c'est bien sûr aussi...
5: Comme...
8: badabadabadabadaba, comment faites-vous pour chanter si joliment ce que moi je dis quand je suis bourrée <rire> euh, Et en parlant de quand je suis bourrée... <rire> ah, il faudrait écrire une version plus adaptée, téléphone-moi, email-moi, whatsapp-moi, like-moi, tweet-moi. Vous en pensez quoi, Nicole Croisier Vous avez envie qu'on vous tweete Non. D'accord. <rire> et vous avez aussi chanté... Non, non, parlez-nous encore de vous Nicole Croisy, on ne s'en lasse pas en ce moment, vous jouez Guitry, Guitry qui disait, il y a des gens qui parlent, qui parlent jusqu'à ce qu'ils aient enfin trouvé quelque chose à dire, c'est mon cas depuis trois minutes, mais ça y est, lié, je sais ce que je voulais vous dire, en fait je voulais vous dire, Nicole Croisy, je vous aime. Oh
0: Passer l'été avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe. 1. Merci d'écouter Europe 1. Romanov vous accompagne
1: sur la route avec ses invités. Il est humoriste et Anne Romanov l'avait reçu pour son nouveau spectacle familial. C'est le moment d'accueillir Mathieu Madénian dans les meilleurs moments de Ça fait du bien sur
6: Europe 1.
3: Bonjour Mathieu Bonjour. Madénian. Bonjour. Vous avez eu du mal à venir
6: ah, C'est la galère. Hein. C'est vrai euh, Là, là, ouais, ouais, ouais. là j'ai mis une heure et demie. Une heure et demie, ouais, ouais. ouais. pour faire euh, de la km. rue d'à côté. Oui, c'est ça, <rire> j'étais au café en face, une heure et demie pour traverser la route.
3: Chaque fois que vous montez sur scène, Mathieu Badignan, vous remettez votre titre en jeu, vous avez l'impression euh... Ah ben
6: oui, parce que de toute façon, c'est mon troisième spectacle. Moi, mes spectacles, je les, fais, euh, je les fabrique de la même manière. Je travaille dans un petit comédie club qui s'appelle le Paname à Paris, et c'est une espèce de cave, et je monte sur scène, et je recommence à zéro euh, avec, avec les petits jeunes, hein. jeunes, avec les petits jeunes qui... qui que, alors aussi, quel
3: regard vous portez sur les petits jeunes, alors
6: ben, S'ils sont marrants, tant mieux. Je fais, ça fait un peu le vieux qui. Mais moi, je, je, je trouve ça bien parce que tu as, as, as toute une nouvelle génération qui arrive. Après, faut. C'est le plus dur, c'est durer dans ce métier. Ça, c'est sûr. En fait, l'humour, c'est que l'âge ne compte pas. Il faut, faut, faut être juste marrant.
3: Alors, beaucoup du gens, ils se plaignent du politiquement correct. Vous, vous pensez qu'on peut tout dire
6: Mais c'est déjà bien. un le... politiquement correct, il y a correct. Je trouve ça bien d'être correct dans la vie, déjà. Euh, et je pense que, oui, on peut tout dire. Mais hein, il faut que ça soit marrant. Et. Et euh, enfin, ce débat, déjà, là, se poser la question, je trouve ça bien. Ça veut dire qu'on est dans un pays où on peut encore se poser la question, donc c'est bon signe. Mais est-ce qu'on peut tout dire Si c'est marrant, si c'est bien argumenté et si c'est légal,
5: <rire> si
6: légal. Non, mais, non, mais c'est ça, parce que je vois pas pourquoi je dirais des trucs illégaux. Non, mais si tu restes dans le cadre de la loi qui est assez large, oui. Mais après
10: 10 ans de scène, vous allez puiser où l'inspiration
6: euh, là, Dans votre spec... vie
3: perso
10: ou ce autour
6: spectacle, oui, oui, parce que de toute manière, tu as toujours des trucs à raconter. Hein. Ça, mais vous ne
3: pas reproduit, Mathieu Madéniant Pas encore. <rire> reproduit, mais c'est Je n'ai pas de gosse. Mais c'est
6: pour ça que j'ai écrit ce spectacle sur la famille, en ouais. fait. Parce que quand j'ai fini le dernier spectacle, euh, En état d'urgence, euh, je suis remonté sur scène au Paname. Et Kader Aoun, qui me produit, je lui dis Mais qu'est-ce qu'on va raconter Il me dit Monte sur scène, tu vois ce qui va se passer. Et je suis monté sur scène, et je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ma mère. J'ai imité ma mère, les gens ont ri et puis j'ai déroulé le fil et puis c'est venu naturellement. Et en fait, j'essaie je, de, de me raconter en me disant mais pourquoi je suis à 43 ans euh, euh, comme je suis bien, on est, Comme on est tous le résultat de sa famille on en a parlé en ah plus oui, tous les deux bien cet bien été, bien été à Avignon euh, 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 ben, moi je trouve ça passionnant de rentrer et de parler de la famille sur scène qu'est-ce qu'elle a votre
3: famille Mathieu Madénier Elle
6: est normale <rire> non mais je me suis ra... j'ai fini d'écrire le spectacle et je me suis dit mais pourquoi je raconte ça J'ai une famille j'ai des parents qui ont été gentils, qui ont eu leurs problèmes aussi tu vois mais j'ai pas été battu ils ont pas divorcé, ils m'ont aimé ils m'ont soutenu, pourquoi je leur chie à la gueule sur scène Parce qu'ils le méritent quand même <rire> <rire> il paraît que vous êtes très
3: dur avec votre soeur aussi.
6: Mais ma sœur, c'est la première à se marrer de ça. Ma soeur, c'est ma la, la petite conne préférée de la famille. Là, je l'ai eu encore au téléphone. Elle m'a dit, là, j'ai eu un message sur téléphone. Sur mon, ce matin, mon, elle me fait Salut Matt, c'est Mathieu. Merde pour ta première. Au fait, il me faut quatre places pour Céline Dion. Bisous. Terminé. <rire> fin de la conversation. Ah, c'est même
10: pas pour venir vous voir. Quoi. Mais c'est <rire> même pas moi.
6: Et, et, et c'est une soeur qui est comme ça. Mais, mais ça fait partie de notre Comment elle s'appelle
3: cette
10: sœur
6: Olivia. On l'appelle Oya. Quand j'étais petit, je ne savais pas dire Olivia, je me disais Oya. Mais la, à la maison, c'est la préférée. C'est comme ça. C'est, euh, si, si elle, elle est malheureuse, attention, il ne faut pas que nous, on soit heureux. <rire> c'est horrible. Tu vois, ce, ce rapport-là, il faut, oh, ça va la vie, ça va pas trop. Ouais. Voilà, c'est <rire> très bien. C'est la chouchoute. C'est la chouchoute, ouais C'est la dernière en général, c'est les derniers. Vous êtes d'une
3: famille de combien d'enfants, Mathieu bah, donné Deux, je crois, il
6: faut que je me la mon père. Hein.
3: <rire> Alors, vous êtes né à Perpignan, vous restez très attaché à votre région natale, les Pyrénées-Orientales. Vous avez des origines arméniennes. Je crois. Vous avez... Ah, Madé de... Nian,
6: ouais. Nian, 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 ouais. ouais. Et donc
3: vous avez croisé Charles Aznavour. Ouais. Il est venu à votre spectacle.
2: Et ouais, il est venu
6: et, et euh, ça s'est bien passé. C'était à l'Apollo, je faisais les dernières d'un de, état d'urgence. et Il vient dans la salle, il vient avec son chauffeur, il rentre dans ma loge. Le petit mec, je fais oh là là, Charles Aznavour. J'ai intérêt à être marrant. Et ce soir-là, je suis marrant, j'ai de la chance. Et, euh, et que je sors de scène, je fais yes, j'ai été marrant, Charles Aznavour. Et là, il vient dans la loge, et il me dit je te préviens. J'ai rien entendu parce que j'ai oublié mes appareils auditifs. <rire> il me dit Je reviendrai, mais t'as l'air de bien bouger, ça a l'air drôle. Il, il me dit Allez, on va manger maintenant Je Oh putain
5: Sérieux
10: Il est, ouais, il non, est resté non, alors qu'il entendait rien.
6: Il est resté, il me regardait en fait. Et c'est pour ça que je me dis Tiens, il regardait comment tu bougeais en fait. Et après, on est allé manger à. à, à C'était sur République. Euh, Dieu sait s'il n'y a pas des restos. Quoi, ah ouais, c'est sûr. Et on a mangé dans un boui, -boui. Tu aurais dû voir le mec. Moi, j'arrive, je fais euh, On peut manger Il fait euh, Là, je ferme. Et il voit Znavour derrière. Le mec, il fait, je vais, <rires> vais rentrer. Et à ce avait commandé ouais, une omelette. Hein? Il n'y avait pas omelette. Il fait, je vais vous faire une omelette. Mais je... Et un pichet de vin. Et on a, on a mangé jusqu'à 2h, 2-3h du matin. Et c'est moi qui dis, Charles, il faut aller se coucher. <rires> J'en peux plus, là. Et il, il nous pliait. Moi, j'ai mangé 4-5 fois avec lui. Oh, mon Dieu. Mon il
3: Dieu. vous pliait de rire
6: Il était marrant. Il avait des histoires incroyables, ce mec-là. Je me rappelle, c'est un peu long, ce que c'est pas très long, bah je, je fais vite, je, on est invité à un, à, un, à un repas, tu sais, et il jouait à, à l'île, je crois, et, en et on mange, il y avait lui, et en face de moi, il y avait un couple d'asiatiques, tu vois, et le mec était négociant en vin, il vivait entre Macao et Genève, et on discute de vin, et, et d'un coup, on me fait, mais demande-lui qui c'est, et je dis, mais vous êtes qui Et le mec se présente, et je me rappelle Kim Jun Han, et là, il, je lui dis Kim Jun mais il me dit, mon frère, c'est Kim Jong-un. <rire> attends, attends, c'est pas fini, c'est pas fini. C'était le frère du dictateur actuellement. Et en fait, ce mec a été euh, expulsé du royaume de la Corée du Nord parce qu'il est allé au, à Disney. <rire> et son père lui a dit, tu te dégages, je veux plus jamais te voir. Et il me dit, et mon frère essaie de me tuer. Ok, l'information passe. <rire> je l'invite à mon spectacle le 26 décembre il y a 2-3 ans. Et il vient, il m'amène une bouteille de vin elle doit coûter 1000 balles, la bouteille de vin, en cadeau. Je fais, oh, putain, je rentre chez moi, je pose la bouteille, tu vois. Et on est le 15 janvier. Et le 15 janvier, j'allume la télé, et je regarde la télé, et je vois ce mec-là. Et j'ai dit, mais je le connais, cette, ce portrait. Et ce mec-là était été empoisonné, rappelez-vous, par son frère à l'aéroport de Macao, tu oh là là. vois. Et je dis, putain, il était 15 jours avant, il était dans ma salle, empoisonné, tu c'est sais, comme ça. Ah ouais. Et là, je regarde la bouteille de vin. Il ouais, faut pas la <rire> boire. <rire>
5: Oui. Je me dis
6: Merde On peut pas et Je dis c'est pas possible J'appelle mon père Vous, vous l'avez J'appelle ma mère, ma mère ma... J'appelle ma mère Ma mère fait jette là, jette là. Et mon père est fait goûte quand même Et donc j'ai pris la bouteille Et j'ai jeté dans le truc fait, non. Ah. Bon, Et Aznavour Je le vois plus tard Et je lui dis Mais vous avez vu Le frère de Kim Jong-un Il a été empoisonné Il me dit Ah c'est les choses qui arrivent
0: <rire> Passer l'été avec Anne Romanoff ça fait du bien sur Europe 1.
1: Excellente fin de matinée en compagnie d'Anne Romanoff. Anne Romanoff entourée de sa team et de ses invités. La suite des meilleurs moments de Ça fait du bien avec l'entrepreneuse et animatrice Absatoussi. Bonjour Apsatou, c'est Yohan. Bienvenue sur
3: Europe 1. Alors, ce livre raconte votre parcours. Comment vous avez fait pour réussir Laissez-moi deviner, c'est en travaillant. Ah oui, <rire> beaucoup. C'est un témoignage <rire> ou c'est un manuel pratique Parce que si c'est un manuel pratique, je vais l'offrir à tous mes chroniqueurs pour qu'ils le lisent cet oh. été. <rire> je réponds <rire> même pas. <No. rire>
11: Alors, vous y un peu beaucoup, des deux il y a eu hein beaucoup de travail, Apsatou, aussi, derrière votre réussite Énormément de travail, surtout, je pense, à la détermination parce que c'est vrai que les choses n'étaient pas gagnées d'avance. Mais je pense que de toute façon, quand on veut réussir dans la vie, quand on veut avancer, ça nécessite du travail. Ça nécessite de la prise de risque. Parfois, on tombe et c'est normal de tomber. Parce que si on reste sur sa chaise, on ne tombe pas, mais on s'ennuie. Et moi, j'avais envie de ne pas m'ennuyer. J'avais envie d'avoir cette boule d'adrénaline en permanence dans le ventre. Et surtout, j'avais envie d'être là où je voulais être et pas là où la société voulait que je sois. Et la chance, ça, 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 ça arrive un peu aussi ou c'est que du travail, du travail la, la chance en fait partie. Mais je pense qu'on la suscite, on la, on la crée aussi, cette chance. Ça veut dire qu'on bouscule les choses, on va à la rencontre des, 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 des bonnes personnes. Il y a une chose que je disais déjà dans mon premier livre, c'était le, le réseau, par exemple, c'est le culot. C'est le fait de traverser la pièce, d'aller voir une personne à laquelle on a envie de demander un conseil ou quelque chose. Et là, on risque quoi On risque un non. Un non ne tue pas. Oh, mais des fois, ça fait de la peine, les noms. Hein. Mmh. Oui, ça fait de la peine, mais ça ne tue pas. Et je pense que quand vous, vous grandissez dans un environnement où vous n'avez pas de réseau, où vous n'avez pas euh, les portes ouvertes dès le départ... Il faut, il faut y aller. Il faut, faut, faut défoncer les portes. Vous parlez, vous parlez du déterminisme social, justement, dans ce livre. Oui. Je dis que, petite, effectivement, quand je regardais la télévision, euh, les, les, les femmes noires, elles étaient toutes femmes de ménage. Ou, en tout cas, elles étaient toutes dans des familles en détresse ou, ou euh, voilà, dans des familles compliquées. Les familles heureuses, elles étaient toujours blanches. Elles étaient, euh, les chefs d'entreprise étaient toujours des hommes. Donc, j'avais pas euh, des... Je n'avais pas des, 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 des moyens, moi, de m'identifier à cette réussite, ouais. voilà, à, à ce bonheur, à, même à l'amour. Je veux dire, l'amour euh, n'était pas pour moi à la télévision. Et donc, je suis allée chercher ailleurs, je suis allée chercher dans mon imaginaire, je suis allée chercher à l'étranger. J'avais un cahier des rêves que j'ai encore aujourd'hui à Ah oui, un ans. cahier des rêves ouais, Chaque année, j'ai un cahier où je colle dedans euh, euh, tout ce que j'imagine faire, tout ce que j'aimerais faire, tout ce que j'aimerais avoir. L'année d'après et l'année d'après, ou à terme, par exemple, dans mon cahier des rêves, j'avais une maison avec des volets bleus. Alors ça y est, je l'ai. Hey, <rire> elle est où Elle est à elle est Meudon, c'est là qu'on vit. Mais vous euh... les
10: avez peints après les volets eh Oui, comme, eh oui. Dans, comme
11: Ryan Gosling dans N'oublie jamais Bien sûr. ce film magnifique. The Notebook, eh ben c'est voilà. une bonne
3: idée, c'est un cahier des rêves.
10: Ça s'appelle ouais.
11: The Secret en fait. Exactement. Ouais. Donc bah on, non, mais... on écrit tout ce qu'on veut. Mais parce que je pense que la force de la projection est magique. Ça veut dire que quand vous imaginez les choses au point de les sentir, de pouvoir les toucher, de, de, de les vivre de l'intérieur, vous vous interdisez de ne pas les vivre dans l l la mmh. vraie vie. Moi, je ne crois pas aux rêves qui restent des rêves, je crois aux rêves qui deviennent réalité. J'ai envie de ça, en tout cas, dans ma vie. Et je veux mourir comme Edith Piaf, en chantant, pas comme Edith Piaf, mais en chantant Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Voilà, ça c'est ma devise, je sais, je suis un peu folle.
10: Mais voilà. <rire> non mais c'est vrai, tu connais ce... Alors en fait, c'est normalement, on met ça, ça s'appelle un dashboard où tu as un, un panneau de liège et tu projettes en photo tous tes mmh. rêves et en fait, à force de les voir et les voir tous les jours, tous les jours, inconsciemment, tu vas mais aller le... et agir ouais, pour aller vers ça. Elle mis la photo de tous les
6: mecs de Boulogne-Bianco. <rire> <rire> en espérant qu'un jour, il y en a un qui dise oui.
3: Absat aussi, on dit souvent qu'en France, contrairement
11: aux états unis les gens n'aiment pas la réussite. Pourquoi d'après vous je ne sais pas, je pense que c'est culturel. Euh, je trouve dommage, par exemple, que petit, à l'école, on ne nous parle pas de l'entreprise. Qu'on oppose tout de suite dans notre société le salarié et le patron. Un patron ne réussit pas sans ses salariés. Et un salarié a besoin de, de, de patron pour avancer aussi. Je pense que c'est. mes parents m'ont transmis cette valeur du travail. Être digne, qu'on gagne un SMIC ou pas, ce n'est pas grave. Ce qui est, ce qui est important, c'est de rester digne, de pouvoir nourrir ses enfants. Moi, je n'ai jamais manqué de rien. Et je dis d'ailleurs par provocation à certains journalistes que je viens d'une des familles les plus riches de France quand ils dressent un portrait à la causette. Parce que j'ai l'impression que ce que m'ont donné mes parents vaut beaucoup plus que de l'argent. Ce sont des valeurs, des valeurs qui sont chères, qui sont importantes et qui font qu'aujourd'hui, moi, ma première motivation pour réussir dans la vie, vous savez ce que c'était déranger rendre fière. Honorer le parcours de mon papa. Et ce que je lui devais en tant qu'enfant, c'était d'honorer son parcours en réussissant qu'il n'ait pas fait tout ça pour rien.
3: Alors vous dites qu'à un moment, aussi vous avez failli arrêter d'écrire ce livre parce que ça sortait trop de choses de
11: vous Comment ça s'est ouais, passé Ça sortait beaucoup de choses. Écrire, en fait. Moi, je ne suis pas écrivain. C'est juste un témoignage, je raconte ma vie et, et en fait, c'est un peu, je pense, comme un journal intime où je me livre un petit peu. Oui, il y a des moments qui ont été douloureux parce que ça m'a ça, ça ressorti des choses que j'avais voulu en cacher ou, en fou, ou que j'avais enfoui, que j'avais oublié. Quoi comme chose bah, Par exemple, les moments où je quitte le, le domicile de mes parents et que j'ai l'impression de les abandonner. Et en fait, je pars juste vivre ma vie. Vous êtes partie à quel âge chez vos parents J'avais 18 ans et demi, quelque chose comme ça. Et ça a été un déchirement. Parce qu'il a fallu que je raconte un truc mais tellement mensonger pour sortir. Ah bon quoi Mais tellement pipo, pardon. C'était quoi En fait, j'ai inventé... Euh, non, c'était un petit, tout petit peu plus tard. Mais j'ai inventé... Parce que je venais de rentrer dans une entreprise en contrat à durée indéterminée. Et euh, j'avais euh, envie d'avoir mon appartement. Parce que vous savez, quand vous grandissez à 10 dans un 55 m carrés, où vous avez une chambre pour 7 enf euh, enfants, parce que ma grande-sœur avait l'autre, et l'autre, c'était celle de mes parents, vous avez envie d'un peu de calme parfois. Votre grande-sœur, elle avait sa chambre il avait Parce qu'elle avait déjà euh, des enfants. ah oui. Et donc, effectivement... Euh, alors moi, j'adorais ce brouhaha, hein, ce, ce bruit permanent, cette vie qu'il y avait quand ma mère demandait le silence et qu'on commençait à décorer à 8. C'était génial. Mais parfois, en tant que jeune femme, j'avais juste envie d'un peu d'isolement, de, 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 voilà, de, un peu de moment à moi. C'était le moment pour moi d'avoir tout ça. J'avais l'impression d'avoir donné toute mon enfance à mes frères et sœurs. Parce que vous étiez, vous étiez un peu en charge de la famille. Comme vous étiez débrouillarde, c'est vous qui faisiez les démarches. Dès l'âge de 13 ans, mmh. vous alliez... Dans les... Au pressing, c'est ça -ce que vous... Je dis que j'étais la gamine d'abord la plus riche de mon quartier <rire> parce que je parquais deux caddies à la sortie de l'école et j'allais voir toute la maison de retraite qui était au pro... du premier au septième étage de l'immeuble de 18 étages et dans lequel je vivais. Et j'allais leur faire leurs courses. Ils me donnaient chacun une pièce de 5 francs, 10 francs. et bien, Ça fait beaucoup d'argent à la fin du mois. Et donc je faisais les courses avec, mais j'achetais que le, f... le fondamental l'huile, l'eau, le lait, euh, voilà, et quelques gâteaux pour mes frères et, et soeurs. Vous et vous gardiez la monnaie Non, la monnaie, elle servait à acheter des survêtres. <rire> De, sur, sur vêtements de marque à mes frangins pour pas qu'ils aillent piquer pour avoir la même chose que les autres j'avais pas envie qu'ils envient les autres et donc j'étais j'agissais un peu comme une petite maman quoi et, euh, et voilà et donc ouais toute mon enfance j'ai je me suis sentie le devoir d'aider mes parents. Très tôt, j'ai eu conscience que mon père, avec son SMIC, il n'allait pas y arriver. Je me souviens, j'ouvrais ses bulletins de salaire et je le voyais. Et tous les matins, à 7h moins 10, heure à laquelle il sortait, j'enfilais mes chaussures et je l'accompagnais. Parce qu'il travaillait à 5, 10 minutes de, de, de la maison et je revenais avec le pain. Mais c'était une façon de dire à mon père, tu ne vas pas travailler que, 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 que pour toi, tu travailles pour nous. Alors c'est normal que je t'accompagne. Et, et j'ai ces souvenirs en tête, effectivement, qui sont magiques, mais qui sont beaucoup de choses pour une gamine de, de stage-là. Il vous accompagne au boulot maintenant ou pas <rire> Non, mais figurez-vous, quand j'ai ouvert mon premier salon, mon père mettait son grand boubou blanc, ouais. parce que ça, c'était signe de respect. Il débarquait dans mon salon et il allait saluer tous mes clients. Bonjour, comment ça va Et la famille Et, et je, disais, non, je disais, non, papa, non, on ne fait pas ça dans un salon. Il me disait, si les gens ne sont pas normaux, ce n'est pas ma faute, je dois saluer quand j'arrive. Et mon père est, est, est mon meilleur ami, parce qu'en fait, dès qu'il ne m'avait pas en ligne une fois, deux fois... Un jour, deux jours, ce n'était pas possible pour lui et ce n'était pas possible pour moi. Et je me souviens d'un jour de détresse dans ma boîte où j'étais au bord du burn-out, j'étais au fond du trou, je n'y arrivais pas. Et mon père m'a appelé. Euh, je suis rentrée chez moi, je pleurais de toutes les larmes de mon corps parce que je n'y arrivais plus. Et mon père m'appelle et me dit cette phrase où il me dit euh, « est-ce que ça va ?» Je lui dis « ouais, ouais, ça va, je me ressaisis ». Et en fait, il me dit « non, je sais que ça ne va pas, ça fait trois jours que j'essaie de te joindre. Tu sais, ma fille, viendra un jour où tu essaieras de me joindre et tu ne pourras plus » et en une phrase il m'a ramené à l'essentiel de la vie c'est de partager des moments avec les gens qu'on aime et de pas juste courir après le matériel, cette réussite finalement qui était pas la mienne parce que moi j'étais dans une sorte de prison j'étais dans les médias mais j'avais un business qui me tuait quoi, qui me tuait j'avais 100 salariés à gérer, j'avais 29 ans mes petits bras, mes petites jambes j'apprenais tout sur le terrain, j'avais pas fait de grandes écoles je, 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 je devais gérer tout ce monde cette croissance, cette entreprise et c'était un cauchemar en fait, Je j'étais pas heureuse et ce jour-là, quand il me dit ça, je dis « Ok, okay. ». Et c'est ce fameux jour, d'ailleurs, où il me dit euh, « Tu voulais que je sois fier de toi, c'est fait. Maintenant, il est temps que tu vives pour toi. » Et il a conscience, à ce moment-là, de tous les sacrifices que j'ai faits enfant, effectivement. Donc vous euh, fermez je... boutique, on met tout le monde au chômage Non, alors ça n'a pas été si facile. C'est très douloureux, mais, euh, mais euh, non, ouais, à ce moment-là, je décide effectivement de me mettre en redressement judiciaire et pendant 5 à 6 mois, euh, on essaye de restructurer tout ça et, et je, je jette l'éponge. Mais avec en tête le fait que je sais que je vais jeter l'éponge. Mmh. Mais euh, oui, on met des gens au chômage. Ça fait mal au ventre parce que j'en ai qui croyaient énormément dans l'aventure. Mais je me dis, j'ai quand même contribué. J'ai créé plus de 300 emplois. J'ai travaillé comme une dingue 24 à, à, au, au, au mois de septembre justement 2013 où j'ai liquidé. Mais euh, oui, toute mon enfance, j'ai beaucoup donné. Euh, et, et ces professeurs dont je parle beaucoup dans mon livre accompagné et, et me voyait effectivement à la laverie avec des sacs poubelles 100 litres, avec les vêtements de toute la famille qu'il fallait que je repasse ensuite. Et puis cette vaisselle, je me souviens que je ne pouvais pas faire dans l'évier qu'il fallait que j'aille faire dans la baignoire, tellement il y en avait. <rire> et moi, mon obsession dans ma vie, c'est d'être libre. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, je suis une femme libre. Je peux aller bosser si je veux. Si je ne veux pas bosser, je ne bosse pas. Euh, je... je je suis en bonne santé, <rire> et Dieu merci et euh, et, et voilà. Personne ne et... vous a forcé à venir alors, c'est déjà une bonne <rire> ah En plus c'est Anne, m... Anne Roumanoff dont je suis absolument fan parce que je sais et je ne devrais pas le faire, ça fait un peu sir pompe mais je le dis quand même, est une bosseuse hors pair, ça, voilà, à qui on n'a rien donné et qui allait chercher les choses à la force de son poignet et de son talent donc euh, moi je suis très honorée de venir dans ce genre d'émission où on parle de la vraie vie Voilà
0: Passer l'été avec Anne Roumanoff Ça fait du bien sur Europe 1
1: les meilleurs moments de ça fait du bien avec Anne Romanoff. La suite, c'est toujours avec Absat aussi.
3: Alors avec mmh. votre mari Vincent Serrouti, vous dites, vous avez eu un vrai coup de foudre ouais. ça, ça existe parce que moi, j'ai vécu surtout des orages. <rire> <rire>
11: Eh, C'était comme dans le film de Ray, avec Ryan Gosling. Ah ouais. Mais c'est le film le plus romantique du monde. Du monde, ouais. on pleure tous. Ouais, et puis, quoi ce film, Ça s'appelle The Notebook en version
10: originale. En français,
11: ça s'appelle N'oublie jamais. Et alors, il y a une phrase dedans, parce qu'en fait, ça parle d'une un, personne qui a Alzheimer. Et les enfants disent à un moment au papa, mais rentre à la maison parce qu'elle ne te reconnaît plus. Et elle, il dit, mais c'est elle, mon chez-moi. Ah ça c'est tellement romantique et beau J'adore ouais, bah, T'as tous les Vincent. souvenirs de leur histoire d'amour ouais. Où il lui écrivait des lettres quand il ah, la voyait pas Non mais c'est magnifique On adore, on est deux loveuses là ouais. je crois Vous <rire> êtes romantique comme ça ah, En tout cas avec Vincent je l'ai été et, euh, Non c'est l'amour de ma vie C'est mon chez moi Vincent c'est sûr avec, euh, Vous vous êtes rencontrés comment Des montagnes russes à une soirée où ni lui ni moi Ne devions aller ouais. Et euh, finalement on y va parce que nos deux boîtes respectives Nous demandent d'y aller euh, Moi C8 à l'époque et puis lui euh, TF1 et euh, au moment où je pars, il arrive, on se croise trois secondes, on s'est quasiment jamais euh, euh, parlé, si ce n'est par un tweet interposé, mais de façon totalement... Euh, voilà, et, et là, c'est la fin du monde, quoi. Mais c'est-à-dire vous vous partiez, donc pourquoi vous êtes resté bah Parce que ma copine a dit qu'elle voulait goûter les yaourts glacés. Ouais. <rire> et donc je l'ai attendu, et à ce moment-là, je croise Vincent qui arrive, qui est beau, qui est élégant, qui me regarde, comme on ne m'avait pas regardé depuis longtemps. Et là je me je me sens plus belle que jamais parce qu'il me Il regarde comme drague. ça. Mais non mais c'est que quand on dit dans les yeux d'un homme un truc si magique, ouais. on se sent de toute façon belle, c'était magique et là je cligne des yeux comme une gamine de 12 ans, j'ai le cœur qui palpite, je crois que ça se voit, ça fait pom 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 pom. Ah. Et euh, j'ai les jambes qui tremblent ah. et je suis euphorique. Mais Euphorique, ça veut dire que vraiment pendant euh... et là, votre copine revient, va bouffer de la glace. Va de la glace. <rire> non, mais on, je pars avec mon ami et c'est vrai que je vais être littéralement euh, euphorique. Je ouais. fais des bons, je crie, mais là, je... vous aviez
3: pas ses coordonnées,
11: vous... rien. Il avait même pas mon numéro de téléphone. Alors... Pas le et le lendemain, il m'envoie un tweet en me disant euh, un tweet privé, bien sûr. Oh, oui. Il mmh. me dit, euh, Je suis ravie de t'avoir rencontré, tu es encore plus belle en vrai. Je lui dis, Je suis ravie de t'avoir rencontré, tu es encore plus beau en vrai. Ah. Et là, on va commencer à s'envoyer des. Pas, tout, pas encore, mais on va déjeuner, un déjeuner qui va durer 5 heures, où il ne se passe rien si ce n'est de Vous se parler.
4: Quoi <rire> non,
5: ils ont quoi Ils n'ont même pas on mangé, même pas tu parles. Mangé. Oui. Non, on a mangé
11: très peu. Et, et là, moi, je pars en déplacement au Sénégal et on va s'envoyer 200 messages par jour. Et jusqu'au jour où il me dit Mais, mais tu es où là Je lui dis Je suis à Dakar. Il me dit J'arrive. Non là, Il prend l'avion. Il débarque en plein milieu du Dakar, dans l'aéroport, avec tout le brouhaha. Et moi, je suis assise sur une chaise à côté d'un policier qui trône devant, on dirait une scène de film. Et je vois Vincent arriver. Et, et alors Le baiser tout de suite ou pas Non, pas tout de suite, parce qu'il faut savoir faire attendre. Vous savez, moi, je dîne, je prends mon appétit d'heure, mais je dîne toujours à la maison. donc <rire> <rire> Donc voilà, et puis à un moment, bah, c'est plus fort que lui. Et, et il m'embrasse de toute son, sa force. Et là, c'est magique, quoi. et wow. Voilà. Et de ce moment-là, j'ai su. Voilà.
3: C'est beau ça. Ouais. Mmh. Ben H a des choses à vous dire, absolument. Ouais. C'est oui. pas oui, à nous que ça arriverait une histoire oui. comme
11: ça. Pourquoi moi, Je sais pas. pas. On verra. Ça peut arriver. De... Ça arrive surtout quand on s'y attend pas. Ben bah ouais,
10: mais ouais. Faut qu'on aille. à a plein de soirées où on ne doit pas y être, Anne. <rire> <rire> Allez.
4: Nanache a des choses à vous dire Absatoussi <rire> Oui 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 Absatoussi, de l'audace, de l'ambition beaucoup de courage et disons-le franchement une grande gueule ah, euh, <rire> euh, dit ce qu'elle pense et je suis ravi du coup et séduit ce midi de vous rencontrer Absatoussi j'ai en face de moi une femme, chef d'entreprise depuis âge de 24 ans, l'a dit, fondatrice de la marque baptisée Absatoussi, femme de médias qui a sa propre chaîne de télé, baptisée Absatoussi TV, Absatoussi mais où <rire> allez-vous donc chercher votre inspiration pour les noms de marque comme ça hein, vous venez nous présenter votre livre Absatoussi aux éditions Absatoussi, livre que vous <rire> retrouvé dans drôle. toute librairie de l'enseigne Absatoussi euh, livre qui vous est proposé au prix dérisoire de 17 Absatoussi euh, une crypto-monnaie créée par Absatoussi en l'an 36 après Absatoussi euh, alors je, je, taquine, je taquine gentiment euh, mais moi je chronique chaque semaine depuis deux ans et je n'arrive toujours pas à me faire connaître mon nom alors si. Euh, non, non, déplaise non euh, ah, N'en déplaise à ceux qui ne l'aiment pas, votre nom, euh, vous, vous vous en êtes fait un à la force de votre tempérament et de votre ténacité, un exemple euh, pour bon nombre qui pensent que tout peut arriver, tout de suite je vois mon petit frère par exemple, il veut devenir acteur depuis des années, il a dit euh, « moi je veux jouer dans un film comme intouchable ». Je vous rappelle alors hein, qu'il ne suffit pas de faire des stories sur Instagram, hein. euh, lui qui ne prend même pas de cours de théâtre, alors qu'à l'époque, Omar, euh, si. Euh, Absatou, vous êtes, vous êtes jeune, vous connaissez une réussite professionnelle stupéfiante, vous êtes très heureuse en amour, on vient de le dire, et bien Bientôt mère d'un deuxième enfant, euh, tout vous réussit et le bonheur semble être au rendez-vous. Donc pour trouver un petit point commun entre vous et Léa Landau <rire> dans ce papier, euh, il faudrait éventuellement que je parle de cheveux. Mais à cette aussi vous recevoir ce euh, fut aussi l'occasion de me rendre sur votre site internet qui, au-delà euh, d'exposer euh, vos produits de beauté et votre chaîne de télé, le site est truffé de petits conseils entre beauté euh, et bien-être. Et, et vous le savez peut-être, mais moi la beauté et le bien-être, c'est un peu ma spécialité euh, dans l'émission. Hashtag crème de jour, hashtag summer body, hashtag euh, non je déconne, vive la bière et la pizza. Et j'ai donc surfé sur les pages de votre blog à la recherche de conseils et autres astuces qui pourraient me rendre plus belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je dois reconnaître que si j'ai adoré l'article « Quelle teinte de crayon utiliser pour maquiller ses sourcils ?» Je serais plus mesurée sur votre classement du top 5 des mascaras. À titre personnel, j'ai été particulièrement déçue par le numéro 4 du classement. À part ça, un parcours de battante, une femme ancrée dans sa génération, et c'est exactement ce que raconte ce livre, enchanté. À
3: Merci beaucoup. Alors, ça aussi, quand vous avez lancé votre marque à 24 ans, votre salon de beauté, vous racontez pendant 15 jours il n'y avait pas un seul client. J'ai donc commencé à avoir des doutes. Du coup, j'ai pris une cinquantaine de jeunes femmes à qui j'ai mis des t-shirts avec le nom de ma marque. On a débarqué chez Cathy Guetta Avenue Georges V à Paris. Dès le lendemain, j'avais mon téléphone qui sonnait non-stop. On avait mis des flyers sur toutes les tables qui disaient « Ethnicia arrive en France ». Du coup, tout le monde pensait que ça venait des états unis alors qu'en fait, ça venait de Paris de ma petite tête.
11: <rire> c'est très vrai. Non, non, c'était surtout une scène de désespoir au départ. Parce que moi, j'ai démarré, je pensais que ça allait faire comme les soldes, il allait y avoir plein de monde et en fait, il n'y avait personne. Et effectivement, au bout de 15 jours où je n'ai plus un euro pour rendre la monnaie, puisque j'ai tout mis dans mon business et que c'est la première fois de ma vie que je dois rentrer chez mes parents pour manger, euh, c est, c est, je trouve ça... Euh, Tellement dur qu'il faut que je trouve une idée. Et je trouve effectivement cette idée. On déchire des t-shirts pourris. On écrit au marqueur dessus le nom de ah, ma marque. Carrément au marqueur Ouais, au marqueur. Les flyers, on les a fait avec une imprimante qui rendait l'âme à chaque, chaque impression. <rire> et on arrive devant cette boîte de nuit qui appartenait à Cathy Guetta à l'époque, effectivement. Et, et je dis, j'ai rendez-vous avec Cathy Guetta, ce qui est absolument faux. Et, et elle débarque 15 minutes après. Je lui dis, j'ai 50 filles. On est là pour faire la promo de ma marque. Je suis jeune entrepreneur comme vous l'avez été. Elle m'ouvre les portes. Elle me dit, alors vas-y. Et ça c'était génial, c'était magique, ouais.
0: Passer l'été avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Vous écoutez Europe 1, Bienvenue. Il est midi. Les grands titres de votre journal de la mi-journée avec vous, Lionel Gougelot. Bonjour Yonel.
7: Bonjour Géraldine, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce jeudi, le miracle parisien sur la pelouse de Lisbonne. Hier soir, le Paris Saint-Germain qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions grâce à sa victoire 2 buts à 1 face à l'Atalanta Bergame. Deux buts inscrits dans les arrêts de jeu à l'issue d'un scénario complètement renversant. Pour son e anniversaire, le PSG ne pouvait pas offrir plus beau cadeau à, sa support, à ses supporters. Alors bien sûr, nous reviendrons tout à l'heure sur cet exploit avec Jean-François Pérez et Simon Rubin. Et puis sur le nouveau chouchou également des supporters parisiens, des supporters français, Eric Choupo-Boting, qui a donc offert la qualification au Paris Saint-Germain. Le chômage a baissé de 0,7% au deuxième trimestre de cette année. Mais attention, c'est une baisse en trompe-l'œil, prévient l'INSEE. Conséquence en fait d'un mode de calcul des demandes d'emploi, impacté par la période de confinement. Le coup dur pour la filière viticole française Washington prolonge de six mois. La taxe de 25% sur les vins français, mesure de rétorsion qui avait été décidée par Donald Trump suite aux subventions européennes pour Airbus. Nous y reviendrons dans le journal de 12h30 également, là avec Carole Ferry. Dans l'actualité également, nous ferons le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus. On s'approche du seuil d'alerte et toujours le spectre d'une deuxième vague. Faudra-t-il vraiment porter le masque 8 heures par jour sur son lieu de travail. Nous verrons, grâce au reportage d'Élise Dangean, que les entreprises n'y sont pas forcément nous, prêtes. Nous parlerons également de la sécheresse qui fissure les habitations et puis nous irons dans les Pyrénées. Les Pyrénées, où les stations de montagne sauvent les meubles de la saison touristique. Elles attirent une clientèle qui fuit les plages bondées, la canicule et la surpopulation. Sans oublier, bien sûr, la météo de Marlène Duré. Marlène qui nous dira qu'enfin, les températures sont un peu plus douces, mais toujours attention la menace des orages. Voilà pour le sommaire, Géraldine. Rendez-vous tout à l'heure dans une demi-heure.
1: A tout à l'heure, Lionel. Et d'ici là, on reste avec Anne Romanov sur Europe 1.
0: Europe 1. Écoutez le monde changer. 11 h 12h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'écouter Anne Romanoff sur Europe 1, même l'été. C'est l'occasion de redécouvrir les moments de l'émission qu'il ne fallait pas manquer. Anne Romanoff, toujours entourée de son équipe, mais aussi de ses invités. Et c'est le moment d'accueillir Louis Bertignac, qu'il reste avec nous jusqu'à midi et demi sur Europe 1. Bonjour Louis Bertignac. Bonjour. Louis Bertignac, comment ne pas parler avec vous du
3: seul et unique groupe de rock français de ces 40 dernières années Téléphone qui est là, ça raccroché. Bon, il y a aussi les Forbans, ça a duré moins longtemps. Et Indochine
12: Oh, c'est sympa ça. pour Trust aussi. Ça. Bah ouais, Et ouais. après,
3: il après, n'y euh, a quand même jamais eu en France un seul groupe de. Enfin, je veux dire, quand même, c'était un des plus grands groupes de rock français, Téléphone.
9: Qu'est-ce que je peux dire Ouais. Modestement, je suis dans le streamer si je dis oui. Bon. Non, il euh, y en a eu beaucoup, des groupes. Il y en a eu beaucoup avec des bons musiciens, avec des mauvais, de tout. De tout.
3: Le rock, c'est une musique de contestation. En France, on aime bien contester. D'ailleurs, on le voit en ce moment. Vous n'avez pas envie de produire un nouveau groupe à la mode, des Yellow Gillette
9: yeah. <rire>
3: Vous connaissez cette phrase de John Lennon qui, quand on lui demandait ce qu'il pensait du rock français, le comparait au vin anglais Ouais. Et alors Il n'y ben, a toujours
9: pas de vin en Angleterre. Alors que du rock, il y en a ici.
3: Quand Bien. vous enregistrez avec téléphone, il y avait les Rolling Stones qui étaient dans les studios et vous, restez, ouais. vous avez obtenu l'autorisation de rester toute la nuit pour les regarder. Mais
9: toutes les nuits. Toutes les nuits C'était un bonheur, Ouais. J'ai beaucoup appris.
3: Qu'est-ce que vous avez appris en regardant les Rolling Stones travailler que
9: finalement, ils étaient aussi mauvais que nous.
3: <rire> ça vous a décomplexé de les regarder C'est vrai,
9: tout à fait. Ouais, ça a démythifié. Bah Oui, ils répétaient, ils galéraient. Et puis au bout de quelques jours de répétition sur un morceau, ça allait mieux. Comme nous, mais en mieux. <rire>
3: Alors, c'est vrai que moi, je me souviens, à dos, j'écoutais... Et surtout, euh... ouais. quand même, vous vous, vous rendez compte, euh, Louis Bertignac, que vous êtes responsable de combien de mariages, combien d'enfants, combien de gueules de bois, ouais, a ch ouais. à chaque fête quand l'ambiance <rire> retombe, on passe un vieux téléphone et la fête repart Ouais, <rire> ouais
9: je, je suis responsable aussi de rencontres entre les gens.
3: Oui, il ouais. y a des gens qui viennent vous dire on s'est rencontrés à vos sur concert. À ton concert. Oui, ouais,
9: bien sûr, ouais. Ouais. Ah ouais. Ça vous fait plaisir. Et on, on a appelé notre enfant Louis. Ah, je croyais oh. téléphone. Ça non, été... non. <rire>
3: Alors vous avez des regrets de cette époque parce que vous étiez en couple avec Corinne Mariano et vous dites hmm. qu'il y avait plein de femmes qui vous attendaient et vous n'avez pas pu en profiter.
9: C'est vrai, mais je me suis rattrapé
3: <rire> Oui, Bertina, qu'on a le plaisir de vous recevoir ce midi à l'occasion de la sortie de votre nouvel album Origine, album dans lequel vous reprenez en français à votre sauce de grands standards de la chanson anglo-saxonne. C'était important pour vous cet album bah, Il
9: fallait oser surtout. <rire>
3: parce que vous avez dû demander l'autorisation à chaque fois
9: Oui, aussi, ouais. Ça a été compliqué, j'imagine. C'est pas moi qui ai demandé, c'est ma maison de disque dit. Oui, qui mais ça a été long. Dévoué. Ça a été long, mais de temps en temps, j'avais une, une
3: un, bonne surprise.
9: Ouais, ça m'a surprise. Ça y est, euh, Gigi Kell est d'accord. Ouais. Super. Il est mort depuis cinq ans, mais, <rire> mais il est, est d'accord. Ah, Hendrix oui. n'a pas été d'accord. Ah ouais Hendrix m'a dit, euh, pourtant je l'aime, hein, Il m'a dit, tu peux le faire en anglais, mais pas en français.
5: Ah.
3: Parce que vous avez donc traduit. Et alors vous avez, vous êtes permis quelques libertés, comme par exemple cocaïne oui. qui est devenue coquine.
9: Oui et qui parle, bon c'est un peu plus large du coup, ça parle pas que de la cocaïne, euh, auquel j'ai jamais touché d'ailleurs, pour un drogué c'est rare. Hein. Mais vous voulez que je vous ferme... félicite <rire> <rire> Bravo
3: ah non, moi, mais moi, je, je prenais que, que, que je de l'héroïne. Pensais... Vous, ah, oui. vous allez dire, oui, je prenais vrai. que de l'héroïne à dose homéopathique. Enfin, c'est quand, quand même une drogue dure. Oui, c'est vrai. Ça fait combien de temps que vous ne vous droguez plus, Louis Bertignac
9: J'ai arrêté à 30 ans. Ça ah. fait 34 ans. Ah oui, ah, oui ouais. d'accord. C'est
10: l'amour qui vous a aidé ou un... Pas du tout. Non, comme ça.
9: Ouais, ouais, c'est les prix, c'était trop cher. <rire> <rire> ça a augmenté sans arrêt. Ça a
8: été quoi le déclic où vous vous êtes dit, allez, maintenant, j'arrête
9: je crois qu'il y a eu deux, trois déclics. Euh, Vous avez perdu beaucoup d'amis mes... aussi Aussi, bien sûr. Non, mais une fois, j'ai eu un accident de voiture. En fait, C'est un type qui m'a grillé la priorité. Et il m'a fait rentrer dans une pharmacie. Heureusement, c'était la nuit. Mm. Il n'y avait personne à la pharmacie, mais je me suis retrouvé à fond dans la pharmacie avec des, des brosses à dents explosées tout autour de moi. <rire> c'était dingue. Et donc euh, là, j'appelle la, la police... Que... Et juste à ce moment-là, je me dis, bon, il me reste une petite ligne, il ne faut pas qu'il la trouve. J'ouvre le paquet je me fais la ligne. <rire> non. Et j'étais tellement dégoûté de tout ça, d'agir comme ça, que je me suis dit, bon, il y en a marre de ça. Vous,
3: vous avez dit, c'est un signe, je suis rentré dans une pharmacie, j'arrive. Ouais. <rire> c'est possible, un truc comme on ça. Est, ouais. On écoute un extrait de la chanson euh, donc Cocaïne qui est devenue Coquine. Tu
0: Passez l'été avec Anne Romanoff. Ça fait du bien sur Repin.
1: Très bel été à l'écoute de Repin et avec Anne Romanoff dans les meilleurs moments de ça fait du bien. La suite avec Louis Bertignac.
3: Louis Bertignac, euh, vous êtes considéré comme le plus grand guitariste français de rock. Alors là vrai je
9: veux dire c'est des grosses conneries. Ça. Ah bon <rire> Ouais ouais. Alors il ne faut pas dire des trucs comme ça, parce qu'après, il y en a qui vont me retomber dessus. Il se prétend être le plus grand guitariste de France. Un ah,
10: des plus grands guitaristes. Genre... Non, on vous considère comme l'insecte. Ah ouais, C'est-à-dire que va. ce n'est si pas... Nous qui le disons, okay. Alors le je ne le dis pas. Voilà. Okay, je Mais dis nous rien. on le
9: dit. Je pense que ce n'est pas vrai. Non,
3: ah, vous, qui est le plus grand guitariste français de rock, Louis Bertignac bah, Personne moi. de
9: rock, <rire> à part moi. Euh...
3: <rire> C'est qui alors
9: Pas personne, non J'aime beaucoup, pas Paul... ouais. Un... Lui c'est blues. C'est plus blues, ouais, c'est vrai. Il bah, y a Nono Criade qui est très bon, mmh. et il y en a pas mal.
3: Alors Louis Bertignac, euh, votre rencontre avec Jean-Loubert et Colinka est complètement fortuite. C'est un copain qui vous l'a présenté, il était au lycée Carnot Comme Exactement, vous Exactement, voilà. Et qui a dit, je connais un mec top.
9: Ouais, et, et moi que... aussi, il me parlait de lui. Et ouais. puis on s'est rencontrés un jour, on est et partis. Vous avez jouer. passé
3: 6 heures ensemble le premier voilà, jour. Il y avait jouer, une connivence incroyable. Puis après, on
9: s'est plus quittés, on a passé des mois, des années ensemble. Richard, j'ai rencontré dans un concert de... Il accompagnait un type qui s'appelle Vince Taylor. Ouais, on est devenu potes. Corinne pareil. Euh c'était une, une autre histoire, c'était plus une histoire de drogue d'ailleurs. <rire> c'était une histoire,
3: histoire d'amour aussi quand même. Après,
9: après, mais la première fois, c'est vrai que c'est un copain qui me... Un bon copain qui... On, on voulait fumer un truc, et il me dit, j'ai un plan, si je connais des filles, donc on va voir des filles. Et effectivement, j'arrive dans l'appartement, je craque, les deux filles sont très mignonnes, mais elles avaient pas de cheat, elles avaient rien. Donc, euh, mais quand même, j'avais flashé et je leur dis, voilà, je, si vous voulez, on répète, vous êtes danseuse, ah, super. Moi, je répète, si vous voulez, vous venez, on, on vous fera danser, on jouera de la musique. Et puis Corinne est venue euh, et puis il y a une longue histoire hein, ensemble. Mais pas tout de suite. Hein. Elle a mis un an et demi avant de bien vouloir sortir avec moi. Ah, et, ça, ça, et ça a duré
3: longtemps, alors après
9: Ça a duré 2-3 ans. C'était difficile. <rire>
10: elle, doit être simple. Elle, doit, elle doit être
3: contente de le savoir des années
10: plus tard. J'espère
9: qu'elle n'écoute pas.
3: Alors, Louis Bertinac, vous avez reformé le téléphone sous le nom des insus pourquoi pas les smartphones
9: C'était une très bonne idée. Mais on l'a eu trop tard. On l'a eu après. Vrai, ouais, ouais, smartphones. Ouais, c'était une bonne idée. Ouais. Mais on n'y a pas pensé sur le moment.
3: Alors, après Téléphone, vous avez joué dans un groupe Bertignac et les Visiteurs qui était, qui était euh, avec Corinne Marieno. Et là, ça a été un, un succès aussi, ces idées-là
9: Oui, ouais, cette chanson a bien marché. Le reste, pas tellement. <rire> Mais cette chanson a très bien marché. Mais je la trouve jolie, c'est vrai.
3: Alors, vous euh, dites que vous n'avez pas repris Corinne Marieno dans les insus, parce qu'il n'y avait plus d'amour, en fait, c'est ça, qu'un groupe, c'est de l'amour.
9: Il y a beaucoup de ça, mais c'est surtout, c'était des engueulades continuelles entre Corinne et Jean-Louis Aubert, le chanteur. Qui
3: sont quand même deux fortes personnalités aussi.
9: Oui, c'est ça. Et, euh, <rire> qui, sont, et ce, qui sont totalement opposés.
3: Oui, c'est ça, le chien et le chat. Quoi. C voilà, vraiment...
9: Et donc, c'était même pendant le téléphone, c'était très souvent des engueulades. En fait. Ils n'ont
3: jamais réussi à s'entendre bien, en fait.
9: Je, aussi, à un moment, quand on s'est quitté avec Corinne, elle a été un peu avec Jean-Louis. <rire> ça allait mieux.
3: Non, <rire> c'est vrai Et après, ils se sont redétestés. En après,
10: fait.
9: Pire qu'avant. <rire> ah, oui,
10: ça ne vous a pas gêné, ça
9: euh, Qu'ils soient ensemble ouais. ou qu'ils se détestent
10: Non, qu'ils se soient mis ensemble après. Bien sûr,
9: ça m'a gêné, oui.
10: Mais de la part de Jean-Louis, c'est pas cool. Pardon, je veux pas, mais. <rire> bah après, si on pleut ensemble, et... elle fait ce ah, qu'elle ou... veut, même.
9: Bah oui, quand même. Bah
10: enfin, tu pourrais sortir avec l'ex d'un de, de, de tes
3: meilleurs amis.
12: Ah, sans pitié, elle Sans <rire> pitié de... <rire> Je sais pas, ça du... s'est
3: du... jamais, jamais présenté, je sais pas. Oh, oh là mais... là,
9: je...
10: Mais...
3: je sais pas Non, non, mais préviens bah, nous ne mais... euh... présente plus personne. Non, mais Jean-Louis Aubert, il est très sexy en même temps, ça je bah la oui, comprends. Euh,
9: bien sûr. Pour Être honnête, Jean-Louis m'a demandé l'autorisation. Ah, d'accord. Ah. Il m'a dit qu'il Corine... se passe quelque chose. Euh, Corinne, non. non. <rire> il m'a dit il se passe quelque chose avec Corinne. Qu'est-ce que tu en ah, penses bon, ben, et, vous,
3: et vous auriez aimé que ça se passe mieux, qu'elle qu soit là pour la, la recomposition du groupe ou Honnêtement,
9: oui. Mais. Euh... C'était
3: pas possible humainement, en fait. Mais ça
9: dès le premier concert de téléphone, euh, il y avait des problèmes. On s'est engueulé. Dès, pr le premier concert de téléphone, le fameux au centre américain, ça s'est fini avec un autre bassiste en rappel, parce qu'elle nous avait trouvé trop nuls. Elle ne voulait <rire> plus remonter sur scène avec nous. Donc, ce n'était pas facile. Ce n'est pas toujours facile. Je pense que la tournée des Insus aurait duré une journée et demie.
3: Ah ouais. Et là, c'était un plaisir
11: de vous retrouver. Euh... Ah, c'était
9: super, vraiment. On on euh... Je me suis rendu compte que Jean-Louis m'aimait beaucoup. Et il s'est rendu compte que je l'aimais beaucoup. Alors qu'on s'était... Vous
3: étiez perdu de vue
9: Voilà. Et euh... okay,
3: là le lien était très fort en fait Le lien voilà. est revenu comme si vous étiez quitté la veille
9: Même mieux encore Parce qu'il n'y avait pas Corinne entre nous
3: Ah cette Corinne
9: Ah <rire> les femmes dans le rock'n'roll Il m'avait dit ça Jagger Il m'avait dit mais pourquoi une femme ça ne va jamais le
3: faire <rire> <rire> C'est oh, très sexiste de dire ça ah, ouais, C'est vrai <rire> pourtant vous avez ouais. produit ensuite beaucoup d'albums de femmes euh, oui. Louis Bertignac
9: et de femmes de Jagger aussi
3: Carla Bruni oui, ouais. c'est tout qui, qui d'autre de femmes de Jagger non c'est tout oui c'est tout, tout.
9: Ouais.
3: ça a été une surprise le succès de cet album de Carla Bruni oui. quelqu'un m'a dit parce que vous aviez jamais fait ça de produire un album qui marchait à ce point là
9: oh non bien sûr j'ai jamais eu un, mar... un album qui a marché à ce point là d'ailleurs ouais. c'était sympa elle... on était potes depuis longtemps elle m'invite à dîner elle me fait écouter les trucs je lui dis la prod est pourrie les chansons sont bien, la proie pour des poires. Elle me dit, ah c'est bien ce que je pensais, mais alors, eh ben, prends un bon producteur. Alors je lui donne des noms de mecs avec qui j'ai bossé, qui sont excellents. Et puis, euh, je fais un arrangement sur une de ces chansons pour voir comme ça. Parce que ça me plaisait, je lui dis, tu vois, on peut faire un truc comme ça. Euh, c'est vachement mieux que ce que tu me proposes, là. Et elle me dit, bah oui, mais c'est exactement ce que je veux, il faut que tu le fasses. Et euh, voilà, et j'ai dit non pendant deux semaines, et puis euh, elle a réussi à me convaincre.
3: Et 2 millions d'exemplaires.
9: Et 2 millions. Ça je m'attendais pas à ça, sinon je redis oui tout de suite.
0: <rire> Passez l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe.
1: Votre travail en vacances, profitez des meilleurs moments de ça fait du bien d'Anne-Romanoff, suite et fin, avec Louis Pertignac, qui était venu nous parler de son album
9: Origine.
3: Donc là, en fait, c'est vos chansons préférées que vous avez choisies
9: et que... Non, pas forcément. Mais c'est mes groupes, mes groupes préférés, mes artistes préférés. Et là-dedans, j'ai choisi les chansons qui me collaient le plus. C'est-à-dire sur lesquelles... Je... Je pensais pouvoir réécrire le texte sur lequel je pensais pouvoir jouer de la batterie, parce que j'ai joué
3: sur tous les fait. morceaux, ouais. mais
9: il y en avait certaines qui étaient pas possibles pour mon niveau de batterie, <rire> donc j'ai quand même limité. La laquelle,
3: laquelle vous aimeriez qu'on écoute là
9: Ah ben une qui est pas mal d'actualité, on peut faire ma gueule. Ma gueule. gueule. Ben bah, on écoute.
5: Je
3: Pourquoi vous dites qu'elle est pas mal d'actualité
9: Parce qu'elle parle de, de gens qui crient révolution et de, de gens qui ont l'impression qu'on s'est foutu de leur gueule quand on leur a... Ça
3: pourrait être l'hymne des gilets jaunes.
9: Ça pourrait presque, ouais. D'ailleurs, je vais leur proposer. <rire>
3: Vous êtes pourtant, alors c'est pas un paradoxe, vous êtes ami avec Nicolas Sarkozy, Louis Bertignac
9: bah, Je suis ami, je n'ai pas son numéro, si vous voulez, quand même. Mais, mais comme je suis ami avec Carla, j'ai été amené à le rencontrer deux, trois fois. Ça
3: paraît une rencontre incongrue, Louis Bertignac, Nicolas oui, Sarkozy. Oui,
9: bien sûr. Bon, on s'est retrouvé sur un truc, c'est qu'il aime bien le PSG, sur deux trucs. Et il aime, il aime, il aime bien Johnny Hallyday. Ça, Donc, je lançais n'importe quel morceau de Johnny, il en tout de suite. <rire> après, il est et,
3: et vous dites aussi, un jour, il vous a consolé parce que vous étiez au fond du trou et il vous avez. Ouais. Euh,
9: il m'a dit, ouais, ouais, c'est vrai. Ce un, au
3: fond, vous avez une rupture amoureuse, c'est ouais, ça terrible. Et vous étiez au. Euh...
9: Ah, ouais, c'était terrible. Je perdais ma femme et mes filles en même temps.
3: Et là, ça n'allait pas du tout. Et, et Sarkozy vous a consolé
9: Ouais, il m'a dit, euh, écoute, j'étais au fond du trou. Je me suis fait larguer en plein milieu des élections. <rire> Elle est partie avec un autre. Et euh, j'étais euh, vraiment mal. Et puis, tu vois, six mois après, je suis avec la plus belle femme du monde. Ah, oh, c'est mignon. Et vous ouais, aussi, vous mignon.
3: avez rencontré une femme avec qui ça se passe merveilleusement ben bien. Ouais, c'est vrai. Donc, il ne faut jamais désespérer.
9: Ça, je suis d'accord avec vous.
3: Je vous présente Michael Kiroga, Louis
12: Bertignac. Salut. Salut, Louis. Donc euh, bah, moi je suis ravi, hein. c'est un honneur de rencontrer un des piliers du rock français, donc chanteur légendaire du groupe Téléphone, on l'a dit. Alors sachez qu'on parlait beaucoup de vous dans les cours d'école, de vous quatre, et de vos petites histoires, on a su que vous aviez eu une histoire d'amour avec Corinne Marieno. on avait cru apprendre qu'elle bah, qu vous avait quitté bon, bah, pour Jean-Louis Aubert, puis pour le batteur du groupe Richard Colenca je crois.
9: Non, 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 elle m'a quitté pour Jean-Louis, non, elle m'a quitté parce que, euh, parce qu'elle était, elle, non, je l'ai quitté, on peut le dire ouais. Je suis sauvé.
12: J'ai remarqué un truc, c'est que vous êtes un rocker comme Johnny, que vous avez deux enfants d'un précédent mariage comme Johnny. Que vous avez une compagne bien plus jeune que vous comme Johnny,
9: et elle s'appelle Laetitia Laetitia, que... <rire> Laetitia oui. je voulais vous demander, vous êtes comp...
12: Voilà. Alors je voulais vous demander, vos testaments c'est réglé, réglé ou... Non pas parce... du tout D'accord, parce qu'il y a une justice prudente, et <rire> votre Laetitia elle est en bon terme avec les fans, tout va bien
9: hein. La mienne, oui ça va C'est ouais, bah, très... plutôt elle qui est en bon terme avec les fans, c'est-à-dire qu'elle s'occupe souvent de.
12: D'accord, tant mieux, parce que de Laetitia de... Hallyday, elle par exemple, les fans de Johnny la détestent, et moi je sais même pas, pas, tous, pas pourquoi Il ouais, y en a plein qui disent, ouais, il faut qu'elle rendre de l'argent hey, Mais non, moi j'ai envie de leur dire déjà c'est pas le vôtre hein, de quoi je me mêle vous avez acheté un disque vous avez pas fait un don hein. Johnny c'est un artiste pas une ONG et puis quand vous 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 êtes embrouillé avec le cousin Adrien pour l'héritage du terrain du grand-père Johnny il a pas débarqué pour en traiter un des deux de voleurs voilà, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour vous, Louis Bertignac, votre nouvel album c'est Origine, dans lequel vous avez écrit les versions françaises des chansons qui vous ont marqué. on y retrouve celles qui sont à l'origine de votre vocation, je pense qu'on a tous ici une chanson ou deux dans la tête qu'on pourrait reprendre et qui serait à l'origine de notre vocation. Je pas, Christine Béroux par exemple, dont l'énergie et la jeunesse sont irré irré irrémédiablement aspirées par une progéniture en bas âge qui nécessite toute son attention, n'a plus en tête que la chanson de la grande Ginette Reynaud.
8: Fatigué. Je
12: suis fatigué. Eh ouais, Léa Lando qui est toujours en galère, qui cherche un homme comme un noyé cherche de l'air, pourrait reprendre ça.
5: Parlez-moi, lui. Eh
12: <rire> parle ouais. Vous reprenez en français les chansons de votre adolescence, les Beatles, les Stones, George Harrison entre autres, vous auriez même pu reprendre celle là Eh
5: oui,
2: forcément
5: oui. Et c'est votre
9: âge ah, en plus 64, ouais. Eh ben ouais, eh
12: ouais. Vous, avez me... Alors, vous avez quand même une petite préférence, il faut le dire, pour le poète maudit, Bob Dylan, hein, je trouve, il y a trois reprises je crois sur l'album. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Bien notamment sûr. Forever Young, hein, toujours jeune, <rire> comme le public de cette émission. <rire> Louis Bertignac, vous avez pris en âge et en expérience, mais vous êtes toujours jeune. Merci de votre passage. Merci beaucoup.
1: les meilleurs moments de « Ça fait du bien » sur Europe 1. Demain, bien sûr, même endroit, même heure et avec, une fois de plus, une belle brochette d'invités. Les acteurs Jean-Luc Moreau et Nicole Calfon seront là. Le chanteur Eddy Depréto la mannequin et actrice Noémie Lenoir et enfin l'animateur Julien Courbet. Voilà pour le programme de demain. D'ici là, vous pouvez écouter, hein, bien sûr, Anne Romanoff, Retrouvez-la sur europe1.fr. À suivre sur Europe 1 l'info et votre journal de la mi-journée de Lionel Gougelot. À tout de suite et belle journée sur Europe 1.